0: 就是因爲這些原因接下來我要跟你說的是故事而不是歷史今天主題是找到關鍵點讓他說服自己 我們在之前春秋第105集 以及剛剛春秋第106集的故事中有講到 這孔子的學生子貢憑藉了他一張嘴最後將這齊國原先要大軍攻打魯國這件事變成了什麼變成了吳越魯聯軍對抗著齊國最重要的是就这鲁国跟越国还只是来吃瓜看戏的这我们就必须在提提孙子兵法中所提到的上兵伐某其吃伐椒其下功臣因为这句话实在说的太好也太正确了你看看这鲁国原本根本就不是齐国的对手但是经过子贡这么一说结果鲁国成功的将他的角色从主角变成配角而让这战争的对象变成了齐国跟吴国在这一场可以说是春秋末期经典的外交案例里面这子贡到底是如何完成这一场艰巨的任务呢那我们就来听听吧首先啊子贡前来说服着齐国田衡要不要攻打路过那田衡会理他吗一开始并没有啊那为什么田衡后来会接受子贡的建议呢因为子贡清楚的掌握田衡真正出兵的心理上的理由也就是什么这场战争会带给田衡什么样的好处或是什么样的利益所以这子贡才会在一开始给出这么离谱的建议所谓语不惊人死不休子贡先是给了一个离谱的建议提起了这个骄傲又不想理他的田衡对他的兴趣之后他再进一步的说明这个看似离谱的建议其实是最符合田衡的利益那就是田衡发动战争的目的既然是要习国各大家族战败或是死于战场那就应该挑一个强点的对手比方说像吴国这样这样 田恒的目的才能达成,利益才能满足,不是吗? 有了这层的了解,田恒根本不用子宫来说服他, 他也会想要将这战争的对手从鲁国换成了吴国。那你说,是子宫说服了田恒,还是田恒说服了他自己? 接着,子宫来到吴国,请吴国出兵。那他的理由是什么?公理,正义,都不是吧? 在这故事里面,我们都没听到吧? 所以,这两个理由都不是啊。子供的理由是什么? 是夫妻出兵可以称霸总员,不是吗? 我相信啊,子供并不是透过算命或是看向 来了解夫妻以及填衡两人的 这要不是平常有下功夫啊, 去了解各国的局势, 了解各国掌权者的性格以及做法, 是无法精准判断啊, 他们内心里面真正想要是什么? 当然啊,人的时间有限, 没有办法每件事都顾得周到, 我猜子供啊, 对于这个之前差点被灭掉的月果他的情报收集就可能少了一点不过呢就在他遇到勾剑并听出勾剑说出第一句话之后呢他就猜到了这勾剑是个城府很深的人既然城府深那就表示怎么样他能忍人之所不能忍这也就可以判断出勾剑之前一大堆卑躬屈膝的做法一定还另有图谋那勾剑有什么图谋呢很简单嘛常理推断都可以知道他想要复仇想要击败吴国嘛所以子贡给勾建建议是什么如何继续装弱如何拖垮吴国这么短的时间之内子贡是不可能了解越国的复国计划而越王勾建也不可能跟子贡说但归根究底子贡这趟出来是代表鲁国来做说客的他现在只是帮吴国去说服越国所以这一点勾建应该还是能分辨出来子贡对他建议是符合越国的利益这也就是为什么他对子供的建议可以说是照单全收听出来了吗不论是大臣想要铲除异己郭军想要称霸中原甚至是失败者想要复仇子供说服大家最关键的核心技巧是什么就是精准的掌握了这些人他个人所关心的利益很多时候我们常常觉得这么做对公司好或是对部门好但是为什么老板或是主管就反其道而行这是因为你所谓的好与他的核心利益有所抵触没听懂那你想想我们前面说的这个田恒他做的事是对国家有利的吗绝对不是那有人会做出这种伤害自己国家的事吗田恒不就是吗对他来说只要最后这个锅人甩出去损不损害公司或是国家干他什么事他只关心他这样做是不是符合他个人利益的最大化不是吗之前我有个经销商的业务经理他常常跟我反应他老板的做法对公司来说有哪些不当之处我给他建议是公司呢在法律上叫做法人法人并不是真正的人所谓对公司好你得说明清楚是对公司哪一个人好虽然我们通常会认为老板就等于公司但实际上老板并不完全等于公司既然这样那公司利益呢就不完全等于老板利益你要面对的人是你的老板所以啊不要谈公私利益公私利益就像是私出有名一样它只是一种表面上冠冕堂皇或是合理的说法而已所以跟老板谈话最重要的重点应该还是要放在老板个人利益的最大化当然了要是你想跟我抬杠说那公司很小老板利益就等于公私利益那你说公私利益就对了我这边会这样提出来的意思是要你分清楚老板利益并不一定等于公私利益要是你跟老闆说公司利益但是公司利益跟老闆利益并不一致的时候你觉得老闆会买班啊听不懂吗好再说直白一点公司赚的钱全都归老闆嘛公司有没有其他股东老闆娘抓公司财务抓的紧不紧你以为公司活力真的全部归老闆啊好就算是这样吧老闆也是人啊那老闆的面子你要不要照顾到呢当你指责他让他觉得没面子会不会影响他对其他人的管理 那你覺得,這會不會損及老闆的核心利益 雖然說這個利益不像金錢可以衡量但一旦你損害他的利益那你還希望他能接受你的觀點嗎要記住人大多會趨吉避凶 所以能說服他的,終究是他自己 你最多也只能像子貢一樣提醒他如何計算以及分別急凶您說是吧若是你有其他想法也歡迎留言分享你的看法給大家哦